0: O sea, Tomas el riesgo de hacer un, firmar un contrato, tomas el riesgo de sacar un crédito, tomas el riesgo de lanzar una plataforma, tomas el riesgo de firmar un, comprometerte con una comunidad, con un cliente y, la, y no, o sea, no hay gran corporación que te respalde sino eres tú poniendo la carita y, 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 y eso hace también que la vida sea una delicia porque es como cada cosa que pasa y, y que funciona es un logro y otro logro y otro logro y otro logro y otro logro. Entonces, Bienvenidos a un
1: nuevo episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben he creado este espacio para platicar con distintos líderes de pensamiento, de negocios, de educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con ustedes cómo estos líderes con su ejemplo nos muestran la forma en la que todos nosotros podemos hacer de lo cotidiano algo extraordinario. ¡Comenzamos! No es extraño escuchar a muchas personas hoy día hablar de crowdsourcing. Crowdsourcing como una forma de accesar a cientos o tal vez miles de personas y mentes que puedan ayudarnos a lograr cualquiera de nuestros objetivos, cualquiera que sea el proyecto que queremos, eh, que queremos lograr. Pero realmente pocas son las personas que como mi invitado hoy comprenden cómo funciona realmente el crowdsourcing. Originalmente un exitoso ejecutivo de marketing en América Latina, que ha sido responsable de marcas como Bimbo y Visa, mi invitado hoy ha cambiado una exitosa carrera corporativa en marketing para emprender su propia historia y ayudar así a muchas marcas y a muchas más personas a unirse en un solo proyecto. El cofundador y CEO de Canvas, Juan Ovando, bienvenido a Conversaciones DLC.
0: Muchas gracias, Eva. Muy, muy halagado por esta introducción. Muchas gracias bueno, por la
1: <ríe> Este Platicábamos el otro día por teléfono un poco sobre lo que estás haciendo y estábamos preparándonos para, para esta sesión y esta plática y de verdad me da muchísimo gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, gracias por gracias. la invitación. ¿Y qué te parece si para empezar lo hacemos como con todos nuestros invitados y empezamos por el principio y nos platicas un poco? De ti, de Juan, ¿cómo comenzaste? ¿Cuál ha sido tu camino eh, para llegar ahora al punto en el
0: que estás? Seguro. Eh, pues Efra, yo soy colombiano eh, y mexicano, como Chabela, por decisión. Muy bien. Eh, llevo 10 años en, en México y hace 4 me nacionalicé. Y digamos que la mitad de mi vida profesional he estado trabajando en ventas y la mitad he estado trabajando en, en mercado técnico o marketing para otros países. Eh, y estudié en, en su momento administración de empresas y, y mercado eh, y llegué a México trabajando con Bimbo uh -huh. eh, es una empresa pues digamos que gigante y, y con muy buenas prácticas y, y a la que aprecio mucho después terminé pasando a Visa eh, y de Visa en una dirección de marketing me ofrecieron un, moverme a una empresa de educación que se llama If digamos una marca más chica pero con una responsabilidad más alta. Eh, en cada una de ellas he aprendido cosas diferentes. Eh, antes de eso estuve en, en ventas en IBM, en ventas en, en Bimbo, en Colombia. Eh, digamos que he tenido como una mezcla de, de sabores en, en mi carrera profesional que, que pues digamos me han permitido aprender un poquito de diferentes eh, perspectivas de marketing. Nunca estaba estado trabajando con, como agencia publicidad pero he trabajado con todas, o sea, desde de, el grupo, de grupo BIMBO pues, hacía negociaciones con casi todas las agencias que tenía en ese momento en México, entonces eh, conocía a, 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 desde Colombia Macán, después en Macán, después a trabajar con John and Rubicam, eh, Ogilvy entró a ser una de las agencias de BIMBO, eh, bueno, en fin entonces, y no solo con las creativas, no también con, de con las de medios correcto, o sea, con medios eh, trabajo mucho con Omnicom eh, en, eh, en algún momento también con bueno, esas eran las principales con las que he trabajado eh, y ahora con algunas de, del grupo IPG, iniciativa y cercano a algunas de ellas eh, me encanta, soy un apasionado del marketing, me parece que que tengo la suerte de trabajar en lo que me encanta Has
1: tenido la suerte y yo tuve, tuve la oportunidad de, de, de conocerte y nos conocimos cuando tú estabas al frente del equipo de marketing de Visa y yo estaba al frente del equipo de Proximity en Correct. México, justo la, una de las agencias, parte de BBDO, que daban servicio a, a Visa. Llegamos Correct. a trabajar por ahí en algunas, en algunas campañas en conjunto eh, y estaría interesante, sobre todo con el con la antecedente que traes de haber hecho ventas y después marketing, y después pues también marketing digital. Sí. Y hoy además aprovechando creando una plataforma digital para unir talento, y ahorita voy a poner un pin en eso porque en un momento más platicamos más sobre, sí. sobre Canvas en particular, pero eh, has, has, sido, has sido parte de una evolución de una industria con las marcas con las que has estado trabajando y que has tenido a tu cargo. ¿Cuáles son desde tu punto de vista los principales cambios que has visto o que te ha tocado vivir y que, además, han dolido?
0: Mira, yo, yo pienso que, sin duda, el cambio o lo que ha revolucionado la forma de hacer marketing recientemente es el cambio del consumidor hacia los medios digitales. O sea, para mí eso eh, es un cambio, en, en, digamos, profundo de la industria y no necesariamente un cambio de consumidor. O sea, la persona sigue siendo las mismas personas en un ambiente que le ofrecen alternativas nuevas, o sea, eh, te voy a poner un par de ejemplos, o sea, tú vas a hacer una compra en línea, que puede ser un pasaje o puede ser un hotel o puede ser unos zapatos y ahora le pones más, le das más valor a la opinión de un desconocido uh -huh. que, a que a un montón de esfuerzos de marketing que hacen las mismas empresas o las marcas por convencerte de que tomes un comportamiento, o sea, eh, y eso tiene otra influencia y es el, el poder de, los, de la influencia de un tercero en una opinión en, en, en el momento que tú estás pensando en TripAdvisor, si, si rentas un hotel o no. Pero tiene mil implicaciones más. Eh, al principio, sobre todo esto, esto me pasó más, cuando estaba iniciando en Visa, nuestros presupuestos de marketing de, que, van que iban dirigidos a medios digitales eran bajititos. No puedo contar muchos, digamos, de, de los porcentajes, no, no, no. Pero, pero pues por respeto a... Claro. claro. A, eh, pero... O sea, te puedo decir que creció... Eh, ...varios vejitos... ...hasta el momento que yo dejé Visa... ...que fue en el 2014... Eh, lo, ...a lo que más se le invertía... ...y lo que cambió fue... Eh, ...un tema de, de, de temas dig digitales... ...y por qué, porque el consumidor... ...estaba ahora consumiendo uh -huh. medios digitales... ...entonces... ...¿cómo hablar al consumidor digital?
1: Oye... ...hablando de eso... Y, y ...trabajamos en una industria... ...la industria de marketing y comunicación... ...en la que a veces nos gusta complicarnos de más las cosas... ...cuando en realidad hacer marketing y comunicación... ...si lo hace siempre enfocado en la audiencia a la que está sirviendo... ...teniendo claro el propósito que está sirviendo... ...es decir, cuál es el problema que le está solucionando... ...a tus audiencias o a tus clientes o uh -huh. consumidores... ...o como le quieran llamar, cada quien le llama ya... Eh, ...de manera distinta, el problema que le está solucionando o la ambición que les estás ayudando a realizar y si tienes claro eso tienes claro a quién estás hablando y tienes claro qué es lo que haces debería ser mucho más sencillo y, y sí, digo ¿verdad? esto porque eh, hace tres o cuatro semanas estaba yo tomando un seminario de, de marketing uh -huh. eh, pero marketing para coaches y para, para personas que están trabajando mucho en temas de desarrollo personal ¿no? uh -huh. y... Cuando, yo tengo 25 años haciendo marketing y comunicación y cuando veía eh, lo que estaban compartiendo y los casos que compartían en ese momento eh, y las, los funnels fíjate los funnels que estaban compartiendo de marketing y yo decía, claro es que luego
0: en la industria publicitaria nos encanta complicarnos y las cosas son tan lineales que, coincido totalmente o sea me parece que que un buen ejemplo o un buen ejercicio es es pensar como pyme o sea, cuando eres micro, y entonces o sea, eres un restaurante en la esquina, una taquería en la esquina, ¿qué quieres? Pues, contarle al universo que existes y que vendes tacos, uh -huh. y invitarlos a que pasen a tu local y que te compren tacos. Y entonces eh, pues lo puedes hacer vendiendo y diciéndole a todo el mundo, o oh, de alguna manera haces un bonito logo, haces unas bonitas eh, instalaciones, eh, haces probablemente sitios en, en línea. Eh, ¿Para qué? Pues para terminar eh, vendiendo tus tacos, que es lo que vendes, ¿no? O sea, me parece que en la medida en que las empresas cambian de tamaño, crecen mucho, se les olvida eso y se trabaja en silos, ¿no? Entonces hay, hay, hay gente hiper especializada en temas de que solamente eh, ven un canal o ven un, un medio o ven un segmento y se les olvida que eh, pues la gente es gente en, en, en diferentes momentos, pero es la misma persona. Eh, comprando un refresco, o, o eh, consumiendo un medio, o, o cualquier tipo de cosa, que comprándose un pan, o comprándose un taco. Eh,
1: pero lo volvemos tan
0: sofisticado y tan eh, aislado de unas áreas de otra y que al final se nos olvida que le hablamos a personas, o a otras personas.
1: ¿Cómo, cómo dirías tú? Me parece que una, una empresa que es ejemplo de un marketing muy claro, que ha construido su negocio a partir de dos grandes cosas, o tres. Producción, distribución y marketing. Así de simple. Fue Bimbo, uh -huh. ¿no? Precisamente. Y la forma de, 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 de hacer marketing de Bimbo siempre ha sido como muy clara, ¿no? Muy, muy muy simple. ¿Cómo la compararías versus otras marcas con las que has trabajado? ¿O qué aprendiste? Déjame mira, cambiar la pregunta. ¿Qué aprendiste en cuanto a cómo hacer comunicación simple?
0: Muy, sí, mira, yo, yo te diría que voy a, voy a hacer tres comparaciones. Eh. Bimbo Visa y, y, y OEIF, y aunque son redes, uh -huh. ID por el, en, en inglés. Eh, Bimbo es un, mar un product marketing, o sea, todo el marketing gira alrededor de un producto eh, y entonces ahí aplicas todas las famosas, ¿no? o sea, distribución, como, eh, plazo, eh, precio, plaza, producto. Entonces una persona en marketing en, en, en Bimbo, hasta donde yo estaba ahí, veía todo. Uh -huh. qué, qué lanzaba como producto, a cuánto lo vendía, en qué canal lo iba a distribuir y a cuánto se iba a vender considerando una, una serie de entornos diferentes. Yo tuve la suerte y de verdad considero la fortuna de haber trabajado en una operación chica que me permitía ver todo eso y después trabajar en el corporativo que veía más temas estratégicos y, 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 y era similar lo que ocurría en cada país. Luego Visa era un tema totalmente branding. O sea, Visa no, no es un producto que la gente pueda eh, pedir en, eh, como tal. O sea, la mayoría de las veces no te te, es una tarjeta que un banco te da que lleva la marca... Eh, uh -huh. visa o la competencia y entonces es un tema más de preferencia versus principalmente el cash, el efectivo y, y por otro lado if entonces ahí era mucho marketing de construcción de, de, de marca, 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 comunicación, campañas eh, a comunicación que difícilmente podíamos medir el resultado porque era una, un long tail en términos de performance si quisieras ver y, y por otro lado if totalmente performance, totalmente digital, conversiones en línea inmediatas eh, no hay tanta preocupación por la marca sino por una conversión rápida rápida, rápida, haces una pauta y el mismo te mide, sí, qué pasó uh -huh. y qué pasó con este canal, y qué pasó con este canal y qué pasó con este canal eh, cada uno es siempre sí, pues, vendiendo su producto, unos más enfocados en, 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 en construcción de marca, unos más enfocados en construcción de producto y uno más en performance digital Entonces,
1: Oye, y, y, y hablando de, de performance digital cómo fue o, o, tus funnels es, se simplificaban, en el caso de Jeff era un funnel mucho más straightforward.
0: Es mm. que pienso que, que es un poco lo que, lo que yo veo ahora como tendencia, es que era, eran conversiones en otro canal, o sea, Bimbo convierte en el canal offline, ¿no? si pudiéramos uh -huh. llamarlo así uh -huh. todavía. O sea, sí, claro, bueno. Yo voy y compro en un supermercado en un changarro, en una tienda o en, un, en una tienda de conveniencia, porque mi producto se vende ahí y lo compro ahí. IEF es un curso en, o sea, en línea, lo compras en, en digital. Ibiza, pues, o sea es donde quieras usarlo en tu medio de pago. Entonces, eh, más bien tenía que ver con, no, no con la simplificación del funnel, sino con cómo haces eh, funnels para los canales donde vendes. Si yo vendo en línea, mi canal principal es en línea. Si estoy pensando en, en, un, en un producto físico que tengo que comprar en el mundo offline, eh, digital es súper importante pero con un objetivo tal vez diferente uh -huh. y es más awareness que, que que performance ¿no? no estoy haciendo una campaña que lo doy click y convierto y, y claro. compro un panel en línea a menos de que lo, lo compres en Rappi o en, un pedido, o en Uber Eats o en este tipo de plataformas que ya puedes hacer pedidos en línea eh, entonces eso desde mi perspectiva sí es más complejo o sea, el, el, el canal digital es mucho más simple y tiene otra cosa lo que sí complejiza mucho es la producción de medios. Y déjame, déjame darte un ejemplo. Cuando hacíamos comerciales de tele en, en, en Visa, pues tú sabías por los reportes de audiencias que eh, estabas impactando a millones de personas, 40 millones de personas en México, en el horario no sé qué, y entonces te, te duraba X números de semanas un, un, una campaña y entonces tenías una cobertura súper amplia. Pero resulta que la gente ya... Está disminuyendo su consumo de, de medios tradicionales. Ahora tienes que impactarlos en medios digitales. Y en 5 segundos ya se aburrieron. Mm. ¿Sí? Entonces, cámbiale la pieza. Cambia la pieza. Hazlo. Entonces, o sea, oía el otro día en una charla que estaban dando en el ITAM, eh, el, el director de marketing eh, de, de Kellogg's para, para Latinoamérica hablaba de Omar. Omar, Omar Carrell. Hablaba de que produjeron 3.500 piezas el año pasado para medios digitales. 3.500 piezas. Uh -huh cuando antes hacías tres cuatro comerciales de tele ¿Sí? entonces el, 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 el tema de, de digital también o el crecimiento digital lo que hizo también fue atomizar las audiencias uh -huh. y tienes que responder a esa a, a, a atomización con piezas que sean relevantes, atractivas para que la persona que las ve terminé haciendo lo que tú... Que,
1: que... Ahora, eso me lleva a hablar... Y, y te preguntaba todo esto... Porque quiero, quiero ir encaminando nuestra plática... Hacia justo el tema de crowdsourcing... Uh -huh. y, y antes de llegar a eso... Para seguir construyendo en ese camino... Eh, me parece que uno de los grandes cambios... En el talento que trabaja en la industria publicitaria... Es que precisamente se han tenido... Eh, se ha tenido que desarrollar nuevo talento... O el talento actual... Ha tenido que desarrollar nuevas competencias... Uh -huh y ha tenido que cambiar un poco eh, su visión de lo que es la publicidad de la comunicación y los contenidos y ha tenido que cambiar un poco la visión de cómo crear y producir esos contenidos. Yo me acuerdo al principio, y te acuerdas ahí cuando trabajamos juntos con, con, con Visa precisamente, pues de repente para medios digitales llegaban cotizaciones de producción como si fueran producciones para cine y Desde para no y para tele que decimos, no 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 eso no es lo que se necesita aquí necesitamos ser mucho más atomizados, mucho más prácticos porque no vamos a hacer un solo spot, vamos a hacer toda esta cantidad de, de piezas y de piezas. comunicación para distintas plataformas, para distintos días, para distintos
0: momentos. Bueno, en esa época recordarás que nos ganamos un premio estos de la TAM Media Awards. Claro, claro, claro. La campaña de Proximity de Edo Ibiza para, para con, con, a Brasil con John Ibiza. Con, ajá, exactamente, con John Smith. Exacto. Fue una, una eficiencia enorme en, en, en los temas de producción, pero con mucha creatividad.
1: Fue mu, una, una, una campaña muy diversa. ¿Tú sabías esta anécdota? El que hizo el handle de John Smith, fui yo.
0: Ah, no, no sabía. ahora sí con John Ibiza? Increíble, increíble. Sí, bueno, sí, sí. no me extrañaría, pero, pero finalmente Eso. eso funcionó tremendamente y, y la inversión en producción eh, incluso en, en, en patrocinios fue muchísimo menor a la que hacíamos en, en una campaña tradicional y yo te diría que con un impacto mucho más alto. Sí. Me acuerdo en ese momento eh, marcas como Corona rifaban mil viajes a, 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 a la Copa Mundial uh -huh. y nosotros uno teníamos uno y, y fue o sea la verdad fue, ahí fue un gran trabajo la agencia de fue una,
1: fue una campaña muy divertida, muy exitosa muy eh, y muy, muy divertida porque además cambiamos totalmente el mindset de cómo producir el contenido, sí. cómo hacer las cosas. Eso me lleva un poco a hablar te digo de, de este cambio de, de talento eh, o de la forma de pensar en el talento actual y cómo podemos empezar a, a recurrir a distintas personas y a tener una industria mucho más diversa y mucho más inclusive en las formas de, 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 de presentar. El otro día daba una, una plática sobre transformación digital uh -huh. y comentaba que tal vez uno de los valores de empresa que más aprecio yo en estos 25 años de carrera ha sido uno precisamente de Twitter, que es eh, Seek Diverse Perspectives, uh -huh. busca perspectivas diversas. no uh -huh. Porque puedes encontrar la solución en distintas personas y algo que a lo mejor a ti nunca se te había ocurrido a una persona que probablemente no entienda de tu categoría, o no no, no entiendes, eso es incorrecto una persona que a lo mejor no tiene la misma experiencia que tú en esa misma categoría, puede llegar con una idea totalmente fresca, una perspectiva totalmente distinta y cambiarle el nombre del juego, correcto ¿no? y ahí el tema de crowdsourcing juega un, un papel súper importante eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que que, primero ¿qué es crowdsourcing realmente? ¿cómo se come realmente crowdsourcing y realmente funciona? Correcto,
0: pues ir a la definición del libro de crowdsourcing Adelante. que es tercerizar procesos y ponerlos a, a, a cargo de una comunidad especialista en el tema eh, la palabra crowdsourcing es crowd Que, que traduce comunidad o, o, ma, o sí, masa En inglés eh, y, y sourcing se refiere a outsourcing uh -huh. Que, que pues es un, el tema de justo tercerizar procesos ¿no? Entonces, ¿cómo tercerizo esos procesos? Con una comunidad especializada ¿Por qué? Porque no me sirve eh, Pensar en, en, no sé, futbolistas Que piensen en, en, procesos, en proyectos de ingeniería O sea, los futbolistas son buenos para jugar fútbol Los ingenieros son claro. proyectos de ingeniería eh, Entonces Justamente lo, lo, lo que pasa con el crowdsourcing es que desde mi perspectiva aprovecha una cosa y es la tecnología y la digitalización. Eh, me acuerdo en, el 90, por ahí en principios de los 90 comenzamos a hablar de aperturas económicas y entonces decíamos que ya podíamos recibir eh, temas importados, por lo menos en Colombia, creo que en México fue más o menos parecido, eh, pero ahora resulta que la tecnología sí rompió realmente las barreras eh, uh -huh. geográficas tú puedes estar trabajando con alguien que está en otro extremo, en otro país, en otra zona horaria, eh, que tiene una gran idea para el proyecto que tú tengas. El crowdsourcing lo que hace es eso, justamente como integra eh, diferentes perspectivas para, en nuestro caso, eh, resolver proyectos creativos, creativos ligados a eh, temas de marketing. Entonces, marketing lo estamos entendiendo como comunicación, desarrollo de productos, desarrollo de contenido... Eh, ideación digamos de, de, de no sé promociones o temas que están típicamente ligados en un calendario de marketing de una, de una empresa de una uh -huh. eh, entonces cuál es digamos la, la ventaja de estos modelos es que como estabas diciendo justamente eh, la mejor idea ahora sí que aunque suene clichés puede venir de la mente que no está necesariamente en tu entorno eh, pero que no tenía a la que tú no tienes acceso y que, eh, eh, digamos, él tampoco tiene acceso a ti, entonces, eso habla de otra cosa que está muy en boga ahorita que es el los sharing economy o las economías uh -huh. eh, colaborativas o, con, o, o compartidas y es que, eh, donde juegan tres elementos fundamentales, uno ya lo mencionamos, la tecnología que conecta, pero el otro es eh, gente que tiene en a algo, gente que necesita de eso, entonces, Sí. Ese exceso lo ves manifestado en, en plataformas muy famosas ya, como puede ser Airbnb o puede ser eh, Uber. Entonces Uber, hay un, un coche, un carro que está subutilizado eh, y una persona que tiene el tiempo para conducirlo y otra persona que necesita transportarse. O sea, la necesidad es la misma, es transportarme, pero hay una plataforma en la mitad que pone a esta persona que tiene en exceso tiempo y en exceso, o más bien subutilizado su coche, con una persona que necesita eh, transportarse. Airbnb es exactamente lo mismo. Tengo un departamento, un inmueble o lo que tenga, y que, que puedo poner a, a producir en la mitad de una plataforma y una persona que necesita alojamiento. Entonces, en nuestro caso es muy parecido. Es gente que está buscando ideas para sus proyectos de marketing y por otro lado, gente que tiene en exceso ideas. O sea, hay un montón de gente talentosa que no tienen la posibilidad o no tenían la posibilidad en un ambiente frecuente de compartir sus ideas con estas marcas que todo el tiempo están buscando ideas, vámonos a lo simple, necesito vender, necesito eh, crecer, necesito sacar un nuevo producto porque mi competencia lanzó uno, necesito una promoción porque quiero atraer a mis consumidores, necesito cambiar mi comunicación, ¿por qué? Pues porque necesito mantenerme vigente en, en, con mis audiencias y por otro lado, te lo trae, te, 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 te una estadística, pero en México al año más o menos se gradúan 600 mil personas de carreras como publicidad, diseño gráfico, diseño industrial, marketing. Y en promedio, saqué o sea que todas, las, eh, digamos, haciendo un research de, de, de todas estas, es que el 35% en el primer año eh, están desempleados o subempleados. Uh -huh. Entonces, pero gente que viene con mucho talento, que está preparada, que seguramente maneja las herramientas típicas de creación y que no tiene contacto con marcas que todo el tiempo están necesitando cosas. Entonces, ¿cómo aprovechamos este talento, este exceso de talento, con este, estas necesidades permanentes de creatividad?
1: Y así es como surge la idea de Canvas, o en qué momento de tu carrera piensas, oye, estaría bien unir a este talento que tiene, que a lo mejor está subutilizado, con estas marcas que están necesitando este
0: este tiempo y, y ser ese tercero, esa plataforma que los une. Sí, o sea, mira, a mí me presentaron el modelo eh, siendo cliente con empresas que venían de afuera y lo que ah. ya comenzamos a explorar es que ya había muchos modelos así en, en diferentes partes. Uh -huh. eh, o sea, hay plataformas que comenzaron a hacer este tipo de cosas, pero que no tenían, desde nuestra opinión, sin ser soberbio, una solución eh, que pudiera atender bien a los mercados latinos. O sea, el, el talento latino eh, y las empresas latinas tienen unas dinámicas y unos comportamientos que, que necesitan, digamos, un, un poquito de enfoque. Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces, lo que veíamos es que plataformas eh, como europeas o, o americanas estaban un poco fuera de mercado en términos, digamos, de legales, en términos de propiedad intelectual o en términos incluso de costos, para que una empresa promedio, o sea, no estoy hablando de empresas medianas o grandes, ahorita pudieran incluso contratarlos, se manejan presupuestos diferentes los que se manejan en, claro. en otras geografías eh, y ahí fue donde vimos la oportunidad, dijimos en, en ese momento casi cuatro años atrás eh, con los socios con los que iniciamos este proyecto, de, pues porque no aprovechamos esta tendencia de que ya están sacando plataformas con modelos similares pero hagámosla para que funcione para las empresas latinas. Eh, o sea, que encajen los presupuestos más o menos, que tengan talento latino, o sea, que tengan un poquito uh -huh. el sabor de, del mercado, eh, pero también la diversidad, de, 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 digamos, de, de puntos de vista, por sus orígenes o por sus entornos o por sus experiencias, eh, y que pudieran traer esa frescura en las ideas a, a, a las empresas. Entonces, eh, pues hace cuatro años arrancamos con Canvas, en ese momento se llamaba CambioA, eh, una, una transición afortunada en el, en el proceso eh, pero, pero ese era el principio o sea como imagínate con una buena idea de, de modelos que, que, que me hacían sentido pues tomamos el riesgo y arrancamos esto y, y, y un
1: modelo así de crowdsourcing me imagino me imagino que cualquier eh, empresa de cualquier tamaño podría acceder a Correcto. eso ¿no? porque eh, el otro igual estaba enfrascado en una conversación Decíamos, bueno, es que hay grandes marcas, platicábamos ahorita de Visa o de BIM, uh -huh. por ejemplo, que tienen ya distintos agencias y servicios y recursos a su alcance que les permitan hacer grandes campañas. Pero luego hay otro nivel de empresas que me parece que son la base de, de, de la economía hoy día, no nada más en México o en América Latina, en el mundo, uh -huh. que son más pequeñas que no necesariamente tienen o la experiencia o el conocimiento o los recursos para hacer grandes campañas o contratar a una gran agencia de comunicación o de marketing o de publicidad, y, pero que pueden acceder Correcto. con un brief con, con ustedes u otras plataformas y buscar esa solución.
0: Y, y das un, en un punto que para nosotros es vital y es que, así como pensamos que un, digamos que un, un proyecto debería ser atendido por cualquier tipo de persona... O sea, como tener esa inclusión en eh, la creatividad. También pensamos que todas las empresas, no importa el tamaño, se merecen tener buena creatividad. Entonces, o sea, ¿por qué no tener acceso al mejor creativo, al mejor diseñador, eh, al mejor, mejor para ti? O sea, uh -huh. eh, pero que sea un tipo talentosísimo, que, 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 que me resuelva el problema que tengo eh, y no lo puedo contactar, no puedo acceder a él. Eh, por las restricciones que quieras geográficas de presupuestos de uh -huh. de, de, de tipo de atención eh, o el enfoque que tienen eh, hoy en día las agencias principalmente entonces eh, eh, digamos que nuestro principio sí es cómo podemos llegar a, allá la realidad es que hemos iniciado con marcas grandes en nuestro proyecto y básicamente es porque por una capacidad de acción o sea al principio pues no tenemos o sea somos una startup con eh, recursos bastante limitados y pues comienzas a esforzarte o más bien dirigir esfuerzos en, en probablemente las marcas donde pensabas que, que habíamos presupuesto y justo estamos en el desarrollo y esperamos lanzar pronto un modelo donde se pueda atender eficientemente a más, okay. eh, a más empresas, donde casi que puedes llenar un brief en línea, donde te puedan dar soporte telefónico incluso a través de chat eh, estamos en eso, estamos bastante avanzados en eso y, y si hoy una marca digamos de menor tamaño nos contacta lo puede hacer y seguramente vamos a encontrar una forma de atenderlos. Hemos muchos proyectos con pymes ya a costos pues, bastante eficientes. Y
1: ahora déjame preguntarte del otro lado, porque esa es la marca tratando de acceder a recursos que le ayuden a hacer cosas distintas. ¿Qué pasa si yo soy un director creativo, un, directo, un director de arte, un diseñador, un copy, eh, un planner también eh, que que quiero hacer un poco más o quiero hacer cosas distintas a las que estoy limitado a hacer por las cuentas que estoy manejando en la agencia la, en la que trabajo. ¿Puedo yo afiliarme a, Camus, a Canvas? Sin y,
0: problema. Ok. O sea, es, es un, digamos que nosotros invitamos a cualquier persona. Eh, si, digamos, estas personas pues, tienen algún tipo de restricción, pues tienen que revisar, o sea, qué tipo de contratos tienen con sus, con sus agencias. Pero digamos que claro. también sabemos que es una costumbre eh, hacer proyectos freelance incluso trabajando en, en, en las agencias eh, nosotros pensamos que o queremos que pues cualquier persona que tenga talento se escriba el registro digamos es totalmente gratuito eh, lo que te da el registro la posibilidad de enterarte de qué proyectos hay y participar y no o sea entonces no pues no cobramos nada y la otra cosa es eh, pues son, son registros anónimos o sea cualquier persona que quisiera puede ponerse un pseudónimo si quiere o eventualmente por temas de contratos y eso pues tendríamos que saber eh, quién es la persona que participó eh, pero eh, pues todas las propuestas, todo lo que envíen en la plataforma es confidencial entonces eh, digamos que de alguna manera lo que buscamos es que se animen claro. a, que, a, que, pues, y a compartir talento y pues de paso ganen dinero extra
1: oye Dicen, dicen que en el pedir está, eh, está el dar, ¿no? Y a veces uno, uno de los vicios grandes que se tiene en la industria publicitaria es que nos. Eh, no, no, eh, los briefs. Uh
0: -huh.
1: Un brief mal hecho. Y por ahí dicen que un brief bien hecho es la mitad de la campaña, uh -huh. ¿no? ¿Y cómo están solucionando eso en, en una plataforma crowdsourcing donde a lo mejor pues, pueden recibir
0: información incompleta, que no responde. ¿Cómo es ese cruce? Mira, coincido, ese es uno de los problemas que más vemos en general. Eh, nosotros tratamos de resolverlo de dos formas concretas. Una es que tenemos un cuestionario que llamamos un diagnóstico de negocio, uh -huh. que le pasamos a las empresas donde les hacemos una serie de preguntas que tratan de acotar y, de, y, digamos, aislar o encapsular cuál es el problema real que quieren resolver. Eh, y encontrar puntos de inspiración eventualmente para resolverlo eh, digamos que eso, ese formulario lo hemos trabajado con gente experta en planning en particular okay. también con equipos de, eh, creativos y el segundo eh, método y esto también es como decías tú la, es, el PID está como el, el, el DAR, el, el DAR eh, pues tenemos creativos o más bien planes o equipos de curación que revisan ese diagnóstico y lo convierten en un brief y esto también es un, es un proceso, digamos, de freelance, si quisieras. O sea, una persona que mm -hmm. quisiera ser parte del equipo curador, pues nos puede escribir fácilmente y, y, y contarnos, pues, por qué le gustaría y, y, y digamos, demostrar un poquito que, que, que sí, claro. tiene experiencia en esto. Entonces, al final, lo que llega, digamos, de un cliente, esta persona o el curador lo transforma en el brief creativo, que es lo que termina viendo la comunidad creativa, que mm -hmm. al final, como brief. Eh, lo que es muy complicado de resolver a veces, bueno, esto lo pedimos, siempre le pedimos autorización más bien. Antes de publicar cualquier cosa, el cliente tiene que estar de acuerdo con que eso es lo que estamos pidiendo. La dificultad es cuando a veces no saben qué quieren. Uf, ¿sí? Entonces, eh, nos ha pasado que en el camino nos han cambiado briefs, eh, donde pues, entregues lo que entregues, pues no va a gustar porque la, la, la necesidad no está totalmente definida. La, afortunadamente, es las menos veces. Este diagnóstico nos ha, nos ha servido para acotar.
1: Oye, una, una cosa que me gusta mucho lo que estás platicando es que le da... Si te entiendo bien el crowdsourcing, le da la oportunidad a distintas personas... De distintos eh, backgrounds, ya sea en, en, en dirección de arte, en planeación estratégica... En copywriting, en marketing en particular... Uh -huh. Eh, ser de alguna manera eh, emprendedores también ¿no? y, y manejar un poco su marca ahora justo me llevo me, me quiero llegar a ese punto eh, tú tienes una carrera corporativa muy buena, Bimbo, IBM Bimbo, Visa, If. ¿qué te lleva a decidir emprender? porque es un cambio grande de, 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 de carrera ¿qué te lleva a decir ok voy a emprender voy a hacer este cambio y ya tienes ¿Cuatro años, cinco años? Con cuatro años ya. Cuatro años eh, emprendiendo pues es que... y cómo ha sido la vida de emprendedor.
0: Pues yo te diría que para, para responder la primera parte, el, el, el tomar la decisión de emprender, en mi caso, eh, tuvo que ver con suerte y necesidad, si quisieras uh -huh. como, como verlo así. Yo había renunciado a mi trabajo anterior. Eh, eh, en EF. ¿En IEF? Eh, por diferentes causas, o sea, pero tomé la decisión y dije, bueno, voy a aguantar con lo que tengo ahorrado por lo menos un año y en ese proceso debería llegar algo. Eh, y la realidad es que pasaban los meses y no estaba avanzando en ningún proceso laboral y sin embargo en el, el invito pues tenía esta inquietud digamos del de, de emprendimiento. Entonces, eh, eh, ponle que comenzamos a hablar con nuestros socios de, de, de que montábamos esto. Eh, nos sentamos una vez, dos veces, ya sabes, el típico servilletas en, en un café. Ajá. Eh, y la verdad es que comenzó a avanzar muy rápido eso, muy rápido, muy rápido, muy rápido, hasta que eh, de mis últimos ahorros me quedaban literalmente 50 mil pesos que necesitaba poner yo para eh, contratar el primer programador que tuvimos. Eh, y que era un poco lo que me pedían los otros socios como para decir, este, hombre, si tienes skin in the game y no se va a ir. Eh, pero... En febrero, que era el momento en que lanzábamos oficialmente la plataforma, después de haber arrancado como en octubre del año anterior, uh -huh. eh, a, a mí se me acababa literalmente mis ahorros para pagar la renta el, el super del súper del mes. Entonces te diría que, que el, el tema emprender para mí también fue un tema de costo-oportunidad. No estaba dejando en ese momento eh, una gran posición, digamos, corporativa. Si no, o sea, no tenía un puesto que, que, que dejar, sino más bien era como... Tomo esto, eh, pues porque ya
1: porque no tengo más. Digamos que estabas no en la orilla de la alberca, estabas en medio del la y tenías que nadar hacia otra orilla. Exactamente. ¿No?
0: Ahora, en retrospectiva, lo que te diría es que todo lo que me pasó profesionalmente me ha servido para armar algo de lo que estamos teniendo ahorita. Modelos de ventas de IBM, modelos de marketing de Bimbo, modelos de marketing de Visa, modelos de marketing de Jeff... Eh, esquemas de, de atención de clientes de, 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 de grupo BIMBO también, o sea, todas esas experiencias se van acumulando y, y eso acelera el proceso emprendedor. Eh, pero yo pienso que, que si el costo de oportunidad es muy alto, es muy difícil dejar. Eh, y en la medida que avanza la vida, más compromisos, más compromisos, más compromisos, familia, no sé qué. Eh, entonces yo creo que tuve la suerte y la necesidad, como te digo.
1: Oye, hablado de, hablado de, bueno, tuviste la suerte y tuviste la necesidad y se juntaron, y ahora sí que como hice en el hambre, se juntó con las ganas uh -huh, de comer, exactly. y, pudiste, y, y tuviste esta oportunidad y la aprovechaste. Pero también estoy convencido que atrás de toda decisión debe de haber algún sentido de propósito importante, uh -huh. que sintamos nosotros, porque uh -huh. eh, si no, pues, oportunidades hay por todos lados todo el tiempo, lo que pasa es que luego no las observamos, no las vemos, y, y creo que de alguna manera, eh, algunas... Las dejamos pasar a propósito Porque sabemos que no encajan con nuestra visión de vida O nuestro propósito de vida ¿Cuál es el propósito que tú estás persiguiendo o sirviendo? ¿O cuál es lo que, qué es lo que te está apasionando? Y, y, y decir, ok, esto es lo que yo estoy haciendo Y esto es la, la, lo, lo, con lo que yo estoy sirviendo Algo
0: más allá de pues solamente hacer dinero Sí, no, de hecho, creo que es un momento en que menos dinero he hecho <risa> okay. eh, como, como emprendedor digamos, o sea, eh, pero el, el, lo que me, a mí me motivó quizá renunciar a mi trabajo anterior era que no me levantaba contento o sea, lo que iba al, al trabajo y probablemente la, la posición donde más ganaba en, digamos, en salario de toda mi carrera y yo todos los días era infeliz o sea, no me levantaba como con el ánimo de, hoy estoy haciendo algo que me guste o en gusta proyección, o, o, o empato con la visión del, de la empresa, uh -huh. eh, y en ese momento casualmente estaba haciendo, no me quiero poner esotérico, pero estaba haciendo algunos cursos digamos de meditación y de temas de, de, de conciencia, y bueno, pues puedo motivar mi vida por dos cosas, o por el miedo, o por lo que quiero, o sea, uh -huh. pues, si quieres, por el nombre, por el amor. Y el miedo es como, no, no voy a conseguir trabajo, nunca voy a... No, no. Entonces me quedo acá, me quedo acá y me aguanto y me aguanto y me aguanto. O digo, ¿qué es lo que quiero? Y entonces tomo una decisión de hacer un corte, me arriesgo a construir algo que me guste todos los días. Hoy lo que me pasa es que todo lo que hago me encanta. O sea, hoy hago café, Les estaba contando antes de la, de, la, de la entrevista o la charla... Barro, hago proyecciones financieras, hago estrategias de marketing, hago eh, estrategias de ventas, con, eh, negocio con inversionistas, eh, hago presentaciones con clientes, eh, hago todo, pero me encanta. Y, y, me, y la otra cosa, y volviendo a la, a, la, a la esencia, la pregunta es, yo siento que mi propósito, el propósito de la empresa ahorita es abrir oportunidades eh, desde dos frentes. Eh, personas que, que puedan tener ingresos adicionales demostrando su talento uh -huh. eh, y aparte a que estas empresas tengan acceso a gran talento eh, aprovechando tecnología, pero es como, eh, como, como abrimos oportunidades, nuevas oportunidades, nuevas oportunidades, en un tema que a mí me apasiona y que me encanta. O sea, fíjate que hay, hay una cosa que para mí es un, un eh, elemento que le pasa a la mayoría de la gente cuando ve una buena idea. Tú estás en tu experiencia de agencia y así le presentabas tu idea a, a tu cliente y cuando el cliente sacaba una sonrisa era como si sí, le gustó, bien lo hicimos bien, y eso me pasa a mí todo el tiempo ahorita o sea todo el día estamos revisando creatividad de gente que tiene ideas increíbles y clientes que, que les pasa lo mismo a ella. una persona que de Argentina o de Colombia o de Venezuela mandó un diseño o una idea de un comercial o de una idea de un nuevo producto que no se le ha ocurrido al cliente donde, que trabaja todos los días en eso ...y de repente es una sonrisa... ...si o sea, está, está pasando lo que...
1: ...lo que nos soñamos... Me, me, encanta, me, me, ...me encanta justo cómo lo explicas... ...y estoy de acuerdo, coincido contigo... ...hay dos grandes motivadores... ...por las cuales hacemos las cosas... ...o miedo o amor, así de simple... no ...amor por hacer algo... ¿no? que nos apasiona, que sirve a otros, que realmente nos hace felices y nos, nos satisface, y que nuevamente servimos a otros, y por otro lado, cosas que dejas de hacer, principalmente dejas de hacer por miedo, uh -huh. por y, y, y aquí lo, lo, lo interesante es que por ahí hay una, eh, una frase que dicen que a lo que le pones más atención crece, y entonces si le pones más atención a hacer ...con intención lo que quieres, lo que amas, lo que te encanta, lo que te apasiona... ...eso va a crecer porque uh -huh. le estás poniendo más atención, le estás dedicando tiempo, le estás dedicando horas... ...por llena. el contrario, si a lo que le pones atención es al miedo de ser juzgado, de equivocarte, de perder algo... ...vas a poner la atención a ese miedo y ese miedo va a crecer... Y te va a paralizar y no te va a permitir seguir haciendo lo que eso que querías. Y van a pasar sí, sí. los años y te vas a dar una arrepentimiento. Yo te debo de confesar, yo en muchas cosas eh, me arrepiento de no haberlas hecho en su momento por, eh, por miedo, ¿no? Y una de las razones por las que lancé este nuevo podcast después del que tenía hace años eh, es precisamente por vencer ciertos miedos, uh -huh. es decir, vamos
0: a seguir compartiendo y vamos a seguir haciendo lo que me encanta. Sí, de acuerdo. Yo dicho coincido lo mismo y repito muchas veces el, el que donde pones tu atención está tu realidad. Uh -huh. O sea, si, si tu atención está en lo negativo, o tu, tu realidad va a ser negativa. Si tu atención está en lo positivo, en las oportunidades, lo que vas a tener es cosas positivas. Eh, y la otra cosa que pasa, Alfred, es que, es que cuando arrancas un, un tema así eh, que te sales de lo corporativo, todo es rápido ¿Sí? O sea, todo es, claro. ya, todo es urgente, todo es, tenemos una manera ¿No idea, No funcionó, next, no funcionó, next, no funcionó, next Entonces, eh, tiene otro aspecto bien interesante a nivel personal Y es, eh, te, te haces responsable de tu vida O sea, te haces responsable de, de todo Sí, uh -huh. o sea, tomas el riesgo de hacer un, firmar un contrato, tomas el riesgo de sacar un crédito, tomas el riesgo de lanzar una plataforma, tomas el riesgo de firmar un, un, comprometerte con una comunidad, con un cliente. Eh, y la, y no, o sea, no hay gran corporación que te respalde, sino eres tú poniendo la carita y, 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 y eso hace también que la vida sea una delicia porque es como cada cosa que pasa y, y, y que funciona es un logro y otro logro, y otro logro, y otro logro, y entonces dices, oye, sí se podía.
1: Y lo más increíble de eso es que cuando empiezas, a, no importa si los logros son pequeños, uh -huh. cuando empiezas a acumular pequeños logros, uno arriba del otro, arriba del otro, arriba del otro, y lo ves a lo largo del tiempo, te encuentras de repente 10 años después, o 5 años después, o 4 años después, y ves, wow, todo el camino que has avanzado, y, y ese es como el interés compuesto, ¿no? Sí. se va, se va, Compounding Interest, y va generando una plataforma mucho más sí, grande. Sinergias. Déjame moverme un poco hacia algunos otros puntos, porque el no. tiempo se nos está acabando, pasa, pasa de volada, pero sí, déjame sí. avanzar en algo. Eh, ¿Qué es lo que tú has aprendido ahora? Sí. Ahorita has, has comentado, has compartido algunas lecciones impo importantes de cómo tomas más riesgos, cómo eh, disfrutas más lo que haces, eh, pero también eh, has ...creado oportunidades para otras personas... ...¿qué quiero decir con eso?... ...típicamente pensamos... Eh, ...y el dicho dice... ...aprovechar las oportunidades... ...yo creo que más que aprovechar oportunidades... ...debemos de crear oportunidades... ...no nada más para nosotros... ...sino para todos los demás... Uh -huh. ...me parece que cuando haces un trabajo... ...como crowdsourcing... ...donde unes como plataforma... Eh, ...dos mundos... ...el de eh, las personas que pueden ayudar... Y las organizaciones o las personas que necesitan esa ayuda, estás creando esas oportunidades. ¿Cuál es la lección más interesante que has aprendido eh, o la experiencia más gratificante que se te ha quedado de este, de este trabajo de crear
0: oportunidades? Tengo un caso muy, muy particular que, que creo que nos puso a llorar a todos en la empresa y fue eh, un mensaje de voz que nos mandó un creativo ganador venezolano que estaba en Argentina que se ganó el segundo lugar en una, en una campaña de, de, de pues uno de los retos que lanzamos y nos mandó un mensaje de voz feliz, o sea, agradecido o sea, se, se oía su, su acento venezolano y de repente en el fondo se oye a su hija su hija que se ve que era una niña no sé, chiquita, dos o cuatro años y le, le decía bravo papá, bien hecho bravo papá y él mientras tanto súper contento dijo, oh, que, que bien, que se le ha ganado, que no sé qué y entonces, sin conocer, digamos, los detalles de la historia, me los puedo imaginar. O sea, seguramente por las circunstancias que fueran, esta persona tuvo que salir de su país, terminó viviendo en otro país, eh, se gana un, un dinero demostrando lo que sabe hacer. Eh, Quién sabe en qué circunstancias, digamos, o sea, dificultades están pero, pero sabemos que o sea que eran parte de los creativos que tenemos donde Venezuela y que podemos contribuir de alguna manera a mejorar el día a día, en un caso así de simple y aparte genera un ratito de felicidades en, en, en la familia. O sea,
1: eso, eso, eso estuvo increíble. Me encanta la, la, la belleza de crear oportunidades que impactan positivamente la vida de un total extraño. Uh -huh. Me encanta. Felicidades por eso.
0: Sí, eso, fue, eso le dio
1: sentido al... al, al con, todo esto el... que, con todo esto que has aprendido a lo largo de, de, de estos años y de tu carrera, y sobre todo en estos últimos años que has estado haciendo esto, si tú pudieras hoy... ¿no? Te ponen el, el DeLorean estacionado aquí afuera en la calle. Eh, y, y te dan las llaves del DeLorean, ¿no? Esta máquina del tiempo y, y puedas regresar a visitar a Juan de hace 20 años. ¿Qué le
0: dirías? No tengo ni idea, o sea, lo penso, O sea, lo pienso a veces y, 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 y lo pienso diferente. Y, y lo que te diría es que. La acumulación de las cosas que me han pasado es lo que me ha permitido eh, pues crear lo que hay. Seguramente se hubiera podido hacer mejor cosas o, o cosas diferentes, pero pues como el efecto mariposa, ¿no? O sea, si, si, quién sabe si yo hubiera tomado una decisión diferente en que hubiera redundado eso en el futuro. Eh, yo lo que, lo que le diría a Juan es más disciplina, y aprende a programar. Interesante. Aprendo a programar. Para mí ahorita saber código, y eh, no lo sé cómo, o sea, estoy aprendiendo, voy a un poquito, eh, es una cosa fundamental como matemáticas. Eh, uh -huh. Entonces, eh, es una, gusta, una cosa que me gustaría hacer, que voy a hacer, eh, pero me parece que, que la mayoría no sabemos programar eh, y, y el mundo es digital ya. ¿Sí? Y, 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 y entonces eh, eh, O todo lo contrario O te vuelves muy digital O, o totalmente lo contrario ¿no? Entonces te metes en, en temas muy humanos Para mí Yo siempre le, le hago analogía Ya me han oído muchas veces en la empresa Pero es como lo, Los programadores ahora son como los nuevos sacerdotes es, eh, Tú encuentras eh, Alguno en el que depositas tu fe ¿no? Y entonces y, 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 si te, y si consistentemente te cumple Entonces tú dices ah, A él le creo ¿Sí? ¿Por qué? Porque no entiendes nada de lo que pasa ahí detrás de la Matrix, que, de, lo que, de lo que está pasando. Me gustó
1: es, tu analogía.
0: Entonces, yo, ya, o sea, a mí me gustaría ahorita saber Oye, más código.
1: Nos estamos acercando al final del episodio y hay un par de preguntas más que te quiero hacer. Y la primera es, hablando un poco de rutinas y de hábitos. Y esta es una pregunta que le hago siempre a todos eh, los invitados en Conversaciones DLC. Y es que yo sostengo que para tener una vida productiva, para ser eh, tan eh, prolífico, pues necesitamos ciertos hábitos y rutinas y prácticas que nos ayuden a mantenernos en balance, uh -huh. sanos, eh, pues con cierto nivel de energía, etc. ¿Hay algún hábito o rutina que tú has desarrollado en los últimos años y que te permita hacer lo que haces? Ahorita hablabas de ser más disciplinado Sí, me
0: gustaría más disciplina O sea, como generar más hábitos Yo, yo creo que tengo uno Desde siempre y es eh, Cuestionar todo No le creo a nada O sea Y, y, y entonces eh, Porque entonces eh, Te permites crear cosas okay. Si estás si, si, todo, si digamos que Tomas Paradigmas entonces te quedas en el paradigma, pero si lo cuestionas fijas un paradigma, y lo hemos comprobado muchas veces en, en la empresa entonces, eh, eso, como oye, no es que las cosas se hacen así ¿por qué? ¿por qué? ¿y por qué? ¿y por qué no se pueden hacer diferentes? y, por qué no? y, y entonces eso me sirve, y entonces creo que ya lo he vuelto como un hábito es cuestionar, 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 y, y, y entonces a lo mejor llegan cosas eh, tal vez la otra, que cada vez puedo hacer menos, es dormir Duerman bien. Ajá. Yo tengo un hijo de siete meses y entonces hace siete meses o, a, o más que no duermo bien. Eh, pero una buena noche es energía al otro día. Mejora,
1: mejora Uf. con el tiempo. Te puedo decir que mejora con el tiempo, <risa> pero sí es súper importante el, el, el hacerse una buena práctica de dormir. Digo, ahora que con un bebé tan pequeño es muy difícil, pero ya que, que crees que se vaya acostumbrando a sus horas, el eh, que tú y tu, tu, tu esposa puedan regresar sí. a dormir siete, ocho horas es clave para ser eh, productivo. Grabé hace poco un episodio que sale dentro, dentro de poco con, con una coach del sueño, mm. justo. Y platicábamos cómo hoy por hoy se ha comprobado científicamente que es más importante las horas del sueño correctas que
0: incluso hacer ejercicio. Sí, bueno, yo me imagino que sí. Me gustaría hacer más, no. más ejercicio y dormir más. Pero, pero pero estoy o sea, convencido de que La mente descansada es una mente Más, pro, más productiva pues.
1: Totalmente, Juan, ¿dónde las personas Que nos están escuchando pueden conectar contigo?
0: Mira eh, Mi correo personal es Juan.bando Es c a m b grande a En Canvas.com pues tenemos eh, Diferentes métodos de contacto eh, Yo creo que eso es Lo más lo más directo que les puedo dar, eh, eh, tenemos los teléfonos de la oficina ahí también, o, o pues, canales, digamos, de redes sociales.
1: Eh, también todo en,
0: en social media como Canvas con Cam B larga. Sí, Canvas con B, con B larga y M, M de mamá. Uh -huh. eh, sí, ahí. Y,
1: pues, pues y muy bien. Ahora sí, vámonos a la pregunta principal de, de este podcast. Y es cómo... Grandes líderes como tú todos los Gracias. días hacen de lo cotidiano algo extraordinario. Entonces te pregunto Juan Obando, ¿qué es para ti y cómo haces de lo cotidiano algo extraordinario?
0: O sea, me, me, ya me siento muy halagado pensando que lo que hago es extraordinario, <risa> o sea, como que. Pero pienso que que está esencialmente en lo que dices, ponerle transformar el sentido del éxito y convertirlo en propósito eh, creo que eso es una, una de los grandes aprendizajes que, que, que me dio más duro en la vida y era eh, como tenía simbolizado yo el éxito El éxito era un, un dinero y un, un título importante en la tarjeta de presentación de edad, o sea, un buen cargo y, y dinero y todo era perseguir eso, era perseguir eso. y entonces eh, de repente ya no tengo el título ni el, ni el salario, pero tengo un propósito, entonces estoy mucho más contento eh, en, en una cosa que, que creo que tiene un propósito, que le ha sentido al día a día eh, y que al final resulta tener un impacto positivo en, 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 en comunidades, en, en equipos, en los empleados digamos de Canvas, en comunidades que, que afectan en clientes. Eh, pues de una manera transparente, responsable, que a todo el mundo lo puedo mirar a la cara y, y puedo decir que, que hacemos las cosas bien y transparentemente. Entonces, eso, Me encanta. eso sería la, la respuesta: a, a transformar
1: la, el sentido de éxito en un propósito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan, por, por compartir eso. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio de Conversaciones de LC. Antes de despedirnos, Quiero hacerte un, un rápido y breve reconocimiento por ese trabajo que estás haciendo hoy día. Uniendo empresas y profesionales y talento allá afuera para perseguir un propósito precisamente y ayudarse sí, entre todos, colaborar entre todos y hacer algo distinto y algo mejor. Es que muchas gracias por ese trabajo. Ti, muchas felicidades muchas por gracias, ello. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por este espacio, por abrirnos digamos, la posibilidad de contar un poquito de, de mi vida, la empresa y... Y pues aparte me siento muy alegado y honrado de todo esto no,
1: que dices, hombre. No, de verdad, muchas gracias por acompañarme. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en Conversaciones DLC. Eh, muchas gracias, como siempre, como todas las semanas, a Ricolto Café, el mejor café de México, por acompañarme en esta aventura de vida. Y gracias a todos por escucharnos en Conversaciones DLC. Acuérdense, este es un programa semanal, así que si no lo han hecho aún suscríbanse al mismo, compártanlo con sus amigos y no nada más este episodio, sino todos los episodios de Conversaciones DLC, compártanlos con los demás, si es que les está eh, siendo de utilidad. Muchísimas gracias de nuevo a todos por acompañarme en Conversaciones DLC. Yo soy Efraín Mendicuti y los espero en el próximo episodio. ¡Hasta la
0: próxima!